0: We'll mm -hmm. De cine.
1: Bienvenidos al decimotercer programa ya dedicado a las grandes bandas sonoras del siglo XX. Christopher Young es autor de unas 100 bandas sonoras y aunque una buena parte pertenece a los géneros fantásticos de terror, en el fondo siempre ha sabido evitar en lo posible el encasillamiento. En el 95 compuso la que para muchos críticos y aficionados es su obra más completa o mejor acabada, Marden the First, Homicidio en primer grado, muy cercana a otros scores de mayor reconocimiento popular como Species eh, o Copycat. Homicidio en primer grado dibuja con gran belleza la dramática odisea, aunque parezca una paradoja, de un recluso de Alcatraz quien gracias a la mediación de su abogado consigue que las autoridades acaben cerrando la penitenciaría debido a los continuos abusos que en ella tienen lugar. Christopher Young compone una música muy inspirada en los autores románticos, explotando con enorme pericia todas las posibilidades emocionales de la historia a través de una serie de temas que evitan el esbozo para crear personajes y situaciones muy bien perfilados desde el punto de vista musical. Obra de elegantes eh, sonoridades, pero al mismo tiempo brumosas y oscuras, asesinato en primer grado, homicidio en primer grado, en teoría, es un placer constante que no debería caer en el ostracismo. Los orquestadores, el propio Christopher John y Pete Anthony. Mi amigo François se llamaba con gran cariño Georges de la Rue a su compatriota y camarada de fatigas artísticas, François Truffaut. Truffaut era un hombre excepcional, un ser cálido, de un gran pudor, muy tímido y con una sensibilidad exacerbada, que podía en ocasiones sorprender, pero lo que expresaba siempre estaba profundamente meditado y sentido. Palabras de un músico inmortal que mantuvo durante cerca de tres décadas una de las relaciones personales y profesionales más honestas y emotivas de la historia del séptimo arte. 1959 fue un año decisivo en sus carreras para Truffaut por el triunfante estreno de los 400 golpes y para Delerue debido a la participación en su primer largometraje importante Hiroshima mon amour dirigido por Alain Resnet y de enorme repercusión internacional. Ambos eran dos jóvenes llenos de entusiasmo que luchaban por abrirse un camino en el arduo mundo del cine europeo. No sería hasta un año después que sus vidas se cruzaran gracias al thriller protagonizado por Charles Arnavour, Tirad sobre el pianista. Cuando llegué a los Estados Unidos me sorprendió comprobar que era un compositor muy conocido gracias a los largometrajes de Truffaut. Todo el mundo había visto Tirad sobre el pianista y Jules y Jim. Esta cita del propio compositor muestra no solo el posterior reconocimiento de Hollywood, donde llegaría a triunfar incluso a ganar un Oscar con un pequeño romance en el 80, sino la trascendencia de sus dos primeras colaboraciones con el realizador parisino. La segunda, Julie Jim del 61, es hoy en día un clásico de la Nouvelle Vague francesa, movimiento que revolucionó el concepto del cine a finales de los 50 y principios de los 60, y del que Delerue fue un claro representante. La partitura, delicada como un vals viernes de sobremesa, evoca lo naturalista y cotidiano sin sobresaltos temáticos, de manera compasada y siempre desde un plácido lirismo que seduce por su belleza. Aunque solo fuera por haber escrito esa maravilla en forma de canción titulada When you wish upon a star de Pinocho curiosamente la melodía que sirve para presentar el logo de la productora Disney, el músico Lee Harline puede ser considerado uno de los autores más importantes del cine. Autor de cerca de 200 bandas sonoras, al igual que otros compositores que parecieron casi siempre escribir ensombrecidos por los músicos de renombre en Hollywood tales como Roy Webb o Daniel Amphiteatroff Harlein fue un artista de contrastada solidez en especial en aquellas producciones que le permitían expresarse con más libertad como por ejemplo El maravilloso mundo de los hermanos Grimm eh, lo que sé, o La casa de bambú o Blancanieves y los siete enanitos Sin embargo, la mayor parte de su filmografía corresponde a películas de serie B que casi nunca le permitieron destacar dentro de la industria Broken Lance, Lanza Rota ...es posiblemente su score más notable... ...a ello quizás contribuye... ...la solvencia de un largometraje... ...dirigido con pulso firme por Edward Mitrick... ...Hardline firmó una partitura... ...que se abre con un tema central... ...que describe a la perfección... ...el peculiar universo del western... ...para elaborar a continuación... ...una serie de temas que van mucho más allá... ...de lo incidental... ...reforzados por una instrumentación que sorprende... ...debido a su ambición orquestal... ...de hecho, Lanza Rota... ...se asemeja en más de un pasaje a los trabajos de autores actuales del cine de acción por su innovador uso de los instrumentos de viento. Apenas 23 años el joven Marvin Hamlish inaugura su fructífera carrera como compositor de cine en 1968 con una película inclasificable producida y protagonizada por el gran Bob Lancaster una odisea personal que fue un estrepitoso fracaso en su época y que tardó dos años en estrenarse ¿De qué película estoy hablando? De El nadador sin duda alguna, el score de Hamlish es, posiblemente junto al de Ciudadano Kane de Bernard Herrmann, una de las obras iniciáticas más sobresalientes de la música cinematográfica. La comparación con Herrmann posiblemente sea un tanto excesiva, pero hay que reconocer que la fuerza y la inspiración inusual del score de Hamlish bien se merecen dicha comparación. Es una música de claras influencias pop, y jazz en muchos cortes pero que destaca de manera ejemplar en aquellos temas de impresionante dramatismo orquestal y que sobrecogen por su energía y dinamismo a destacar las orquestaciones de Jack Hayes y Leo Schaken Todos echamos de menos a Michael Kamen. De entre sus scores, como cada gran autor, es difícil elegir una o uno en este caso que destaque sobre los demás. Confieso mi admiración por bandas sonoras suyas como Die Hard, que en España se tituló eh, Jungla de Cristal, Lizar Weapon, en España se tituló eh, Arma de Tal, Modélicas en su estilo, La no Zona Muerta, Don Juan de Marco o Open Range pero la que permanece más y en mi memoria musical es Más allá de los sueños. Oscar en su día, los mejores efectos visuales y canto sinfónico de majestuosa belleza. El score va de lo dramático a lo romántico. Un romanticismo en el fondo próximo a la sensibilidad elegante de la que Cayman siempre ha hecho gala. En un principio los productores habían contratado al maestro Ennio Morricone para componer la música, lo cual hizo, pero fue rechazada. Decantándose finalmente por el score de Kamen, quien supo plasmar, desde mi punto de vista, mucho mejor en el pentagrama toda la fuerza visual de las imágenes. Pues con una selección, como suelo hacer, ya me conocéis, de los temas, algunos de los temas que a mí más me gustan de este gran score que es Más allá de los sueños. Me despido de todos vosotros. Me quedan todavía dos o tres programas en estos en estos especiales dedicados a las grandes bandas sonoras del siglo XX. Como siempre os digo, muchas, muchas gracias por estar ahí, sobre todo en estos momentos, y os mando un muy, muy fuerte abrazo a todos. Thank you.